0: Welkom in een nieuwe aflevering van de Ondernemersboekencast, aflevering nummer 30. Dit keer het over het boek Stop van Marije van den Berg en we. Dit is aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Hoi, Erno. Ja, en aan de andere kant ben ik Arno Arnink. Eén in Zwitserland, ander in Doetinchem. dat kan allemaal. <laughs> en we hebben het vandaag over het praktische boekje. En ik zeg boekje niet denigrerend, maar omdat het aantal Pagina's enorm meevalt, iets van 150. De tekst is eenvoudig geschreven, dus je leeft er makkelijk mee. Waarin je leert over een onderwerp waar we eigenlijk onbedoeld veel te weinig aandacht aan gaan besteden. En, en dit komt een beetje door de gewoontes die we hebben in onze maatschappij en overal, dat we altijd maar moeten doorgaan. Stilstand is niet goed. We moeten door, we moeten vooruit. Dus we moeten continu nieuwe dingen bedenken, continu nieuwe projecten starten. En daarbij vergeten we dus eigenlijk dat. Als je iets nieuws doet en als je naar de video kijkt, dan zie je mijn handen bewegen. Dus wat we doen is vaak stapelen, projecten opstapelen en opstapelen opstapelen. En met een soort ja, onbedoelde um, geloof dat aan de onderkant dan wat wegvalt vanzelf. Ja, en dat is, dat is dus gewoon niet waar. En dat beschrijft Marie in het boek. En het boek is een handvat um, om te stoppen. Er zijn vijf stappen en ze heeft het boek opgedeeld in drie, vier delen. En laten we beginnen met die drie delen, uh, die eerste drie delen waar het boek mee begint, Tom.
1: Uh, ik ga eerst even zeggen dat ik een hartstikke leuk boekje vond. En waarom vind ik het een hartstikke leuk boekje? Omdat, en dat, en dat beschrijft ze eigenlijk ook, er is helemaal niet zoveel literatuur over dit thema. En dat vind ik, we weten dat. En Ik zou zeggen, ik heb best wel een affiniteit met dat thema. Dus met het hele simplificeren en less is more en weet ik wat allemaal. Maar ze heeft er volledig gelijk in. Dus uh, het is een heel praktisch boekje, maar het is een hartstikke leuk boekje. En ik zou eigenlijk zeggen, als ze dat nou in het Engels zou vertalen... en ze zouden misschien ook wat internationale voorbeelden inpakken... dan zou het een hele grote kans hebben om, om heel goed gelezen te worden. Omdat ik ook echt 1, 2, 3 niet weet wie hier iets substantieels over geschreven heeft. Dus dat misschien even als inleiding... Ik vind het een superboek. En ik vind het een superboek voor ondernemers, omdat ondernemers ook het probleem hebben, zeker als ze naarmate een bedrijf aan het opbouwen zijn en het bedrijf steeds groter wordt, je exact dezelfde problemen gaat krijgen. Hoe hou je een onderneming heel simpel? En we hebben het altijd over Lean en over Agile, et cetera. En uiteindelijk betekent dit, hoe neem ik ook weer afscheid van thema's? Dus ook voor ondernemers, fantastisch boekje. Dus luister naar wat wij hierover gaan vertellen. Nu als op... Wacht, wacht ja? even nog. Wat, ik, ik, uh, ik, ik, wat je zegt
0: is, is heel erg slim. Ik vind het een goed idee dat Marije uh, dit in het Engels zou moeten schrijven. En wat ik nog wil aanvullen uh, is dat zij dus een journalist is. Een, uh, een onderzoekend journalist. Dus ze heeft ...in haar leven veel onderzoek gedaan... ...voor de journalistieke structuur... ...en dat zie je ook in het boek terug... En je ziet dat ze veel literatuur gebruikt heeft onderzocht... ...en dus daardoor tot de conclusie kwam... ...er is eigenlijk hem niks over geschreven.
1: Oké, okay, jij hebt haar ook geïnterviewd... ...misschien dat het ook even belangrijk is om dat even te zeggen... ...omdat je dan meteen kunt verwijzen... ...in de show notes naar dat interview... ...of ook in deze boekbespreking... ...kunt verwijzen naar dingen die wellicht niet in het boek staan... ...maar jij wel op basis van het feit... ...dat je haar geïnterviewd hebt en haar kent... Dat kunt aanvullen. We hebben overigens het boekje cadeau gekregen. We hebben dat ook meteen uh, ondergebracht. We hebben dat boekje overigens van Marije toegestuurd gekregen. Dus dank uh, daarvoor. Ja, nu even qua qua indeling. Je hebt het gezegd, met de vijf stappen is het uh, vierde gedeelte van het boek, moet ik bijna zeggen. En dan zitten gewoon wat inleidende hoofdstukken in. Uh, Dus één is stoptekens, dan niet of slecht stoppen. En wat ik persoonlijk ook heel erg leuk vond om te lezen, dat zijn ongeveer... Ja, 20 bladzijden, waarom goed stoppen zo moeilijk is in onze teams en organisaties. Dat vond ik echt ook weer een absolute eye-opener. Dus misschien is het ja, dat we daar eerst iets over, uh, over zeggen. Uh, voordat we dan uiteindelijk naar die, uh, naar die vijf stappen gaan, waar het echt om de implementatie gaat van de stopstrategie.
0: Ja, ik, die laat ik aan jou over zometeen. Ik wil wel iets zeggen over de eerste twee. Dus, zij heeft het over stoptekens. Zij geeft verschillende stoptekens weer... Um, uh, en die gaan we niet echt niet opnoemen dat is onzin, dan moet je het boekje voor lezen Een boek. dan moet je het boek voor lezen en je kent ze wel er is geldtekort er is tijdtekort um, er, er zijn zoveel tekens die je zo overduidelijk aangeven dat je met dingen moet stoppen je, je bent de enige die er energie voor heeft, niemand anders reageert erop. er zijn, er zijn zo ontzettend veel tekens alleen we negeren ze. We denken gewoon dat dat een, een, een reden is om juist door te gaan om nog harder te lopen met het project of met, uh, met de opdracht of wat dan ook. En niet op slecht stoppen, daar gaat het vooral over dat je dus ziet dat er dus heel veel voorbeelden zijn van projecten die dus zogenaamd zijn gestopt en ze noemen het heel, heel bekende, uh, van, met name uit, uit de, uh, de overheidomgeving, de zorg, en die hardnekkig blijven uh, bestaan. Terwijl Terwijl ze officieel zijn gestopt en een van de dingen die ze noemt is, hè, dus er zijn al door drie ministers gezegd dat ze stoppen met tijdschrijven in de zorg en nog steeds is het een ding wat gebeurt in de zorg. Hè. Dus, dus er zijn drie ministers die niet voor elkaar krijgen om dat te stoppen. Het zit zo geëmbed in die organisatie en dat is dus waar tussen hoofdstuk drie op verder gaat. Waarom is dat dan zo moeilijk om te stoppen als je werkt in een grote organisatie of in, in een teamverband?
1: Dus kop er maar in. Oké, okay, dan ga ik iets vertellen over um, waarom stoppen zo moeilijk is in teams en organisaties. Uh, dat is bladzijde 45 en ze noemt dan 12, ze heeft daar 12 verzameld. Alleen misschien om even die overgang te doen, omdat de, de, het citaat van het, van het hoofdstukje daarvoor, dat is misschien nog wel interessant. Ze maakt de koppeling met, uh, met het vragen naar het waarom. En daar staat, uiteindelijk is dat, is dat doorvragen zo relevant. Want als je vraagt van, ja, waarom doen we dat, waarom doen we dat? En dan wil ik nog wel even de link maken naar het waarom in KSN. Daar wordt dus, in die cultuur wordt zeven keer gevraagd waarom. Omdat het eerste antwoord geef je nog wel. Alleen naarmate je dan dieper erop ingaat, waarom, waarom, waarom. Dat zijn bijvoorbeeld ook bij hele grote thema's. Je hebt dat soms, je merkt dat als je kinderen hebt, die vragen ook door. En dat is soms best wel confronterend. En dan vragen ze ze door. En dan zeggen, ja, maar waarom is dat dan zo, papa? En dan op een gegeven moment denk je, ja, nou eigenlijk is er ook helemaal geen goede reden voor. Of eigenlijk zou het heel anders moeten. Zou je overigens bij de grote thema's van vandaag met het, met het klimaat bijvoorbeeld ook. Hè? Ja, waarom is dat zo? Ja, omdat we geen belasting op kerosine hebben. Ja, waarom hebben we dan geen belasting op kerosine? Dat, dat houdt al heel snel. Bij het tweede, waarom houdt dat al heel snel op? Oké, okay, nu naar, dat, naar, die, naar die reden die ze heeft samengevat. Ze heeft er twaalf, we gaan ze niet alle twaalf alle behandelen. Wat ik heel aardig vind aan het hoofdstukje is, en dat is ook die... Koppeling van die journalistieke intellectuele achtergrond die zij heeft, is dat ze heel breed eh, dat boek schrijft van enerzijds heel wetenschappelijk, los aversion, om even echt meteen een wetenschappelijk thema te nemen, hè, dat hebben we ook al behandeld, Kahneman en dat soort mensen, Dan Rayleigh. Dus ze pakt enerzijds een pakt enerzijds hele wetenschappelijke eh, theorie, pakt ze erbij en soms pakt ze gewoon een hele simpele, praktische dingen uit haar eigen omgeving. Die ze kent. Dus dat, is, dat vind ik heel, heel, heel aardig. Verliesaversie behandelt ze. Dan koppelt ze ook met, met voorbeelden die we bijvoorbeeld uit Nederland kennen. Dirk Loorbach, transitiehoogleraar uit Rotterdam. Waar ze met een heel, ja, eigenlijk een heel, heel mooi plaatje komt. Hoe, hoe eigenlijk een bepaalde maatschappelijke thema's helemaal gekanteld kunnen worden. Dat is het plaatje op, op 52. pagina 52. Waar, waar je dus tegen spiegelverkeerde ontwikkelingen hebt. En die elkaar dan opgegeven met kruis. En daar kantelt iets dan. Uh, dat vind ik heel interessant. Uh, maar ze heeft, dan, ze heeft dan soms ook hele, hele aardige dingen. Ook bijvoorbeeld qua taal. Ze verwijst naar een boekje van uh, de correspondent. Het recht van de snelste over verkeer. Dat de manier waarop wij met taal omgaan. Dat we ons dat helemaal niet realiseren. Dus er staat er bijvoorbeeld van. Ja waarom krijgen we altijd maar fileberichten omdat we dus vinden dat dingen heel snel moeten gaan. En dat is vond ik wel weer, ook weer een soort eye-opener. Dus nee, eigenlijk, eigenlijk vond ik ook dat hele idee van de steden. Ja, waarom hebben eigenlijk auto's überhaupt dat recht straten te occuperen. Die parkeerplaatsen te bezetten. Terwijl je eigenlijk gewoon die straat zou kunnen afsluiten. Dat bloembakken zou kunnen neerzetten. En in elke straat een soort speeltuin daarvan te kunnen maken. Dus ze pakt... Enerzijds hele wetenschappelijke dingen met hele simpele maatschappelijke vraagstukken weet ze te combineren. Dat maakt het heel leuk. En wat ik ook wel aardig vond is, en dat vond ik eigenlijk het meest extreme voorbeeld, Abilene paradox. Ik kende het eerlijk gezegd niet. Daar, daar verwijzen naar, naar een wetenschapper, 74, dat mensen als het snik hees allemaal gaan, uit gaan eten. En met een, met een een of andere oude auto ergens anders naartoe rijden. Dat is bladzijde 51. En dan, en dan gaan ze naar naartoe. zijn uit eten geweest. rijden op een gegeven moment weer terug. Zitten uiteindelijk dan weer op die snikhete veranda. Kijken elkaar aan en, en zeggen van... ja waarom zijn we er eigenlijk überhaupt naartoe gegaan. En iedereen geeft aan dat ze eigenlijk niet wilden... maar naartoe zijn gegaan naar dat restaurant... op zoveel uh, kilometer afstand. Omdat ze dachten dat iemand anders het wilde. Nou, je hebt daar wel andere voorbeelden voor. Ook met het broodje. Dus met je partner... Dat je altijd de ene kant van het broodje aan je partner geeft. Omdat jij denkt dat zij of hij de bovenkant wil hebben. En dan kom je erachter dat het helemaal niet zo is. Maar die Abilene paradox vond ik eigenlijk ook wel interessant. Om ook weer aan te geven dat er misschien een hele hoop dingen in organisaties gebeuren. En daar noem ze meer voorbeelden van. Waar eigenlijk mensen helemaal geen, uh, geen antwoord op kunnen geven. En het, en het praktische voorbeeld wat zij noemt is dat ze ergens een bibliotheek overneemt. Uh, kinderen boeken uitlijnen. ze dus staat er gewoon een grote boekenkast. En diegene die dat jarenlang beheerd heeft... heeft in een database bijgehouden... welk kind welk boek heeft uitgeleend. Zij neemt die rol dus over... van die bibliothecaris in die school... en zegt, ja, waarom wordt het eigenlijk... überhaupt daarbij gehouden? Gelukkig is die oude bibliothecaris... is er helemaal niet meer. Die kan dat antwoord niet geven. Want zij zegt, ja, uiteindelijk... die kinderen komen met dat boek, brengen dat terug... zetten dat weer in het rek en een ander kind haalt het weer uit. Waarom zou ik dat in een database moeten zetten? Niemand kan daar eigenlijk een antwoord op geven. Maar in die database staat dus wel... In die, over die afgelopen jaren... Dat die, welk boek die kinderen hebben, hebben, hebben uitgeleend. Het enige argument wat je nog zou kunnen geven is, als een bepaald boek steeds uitgeleend is, misschien moet je er dan twee of drie exemplaren van kopen. Eh, vul ik maar even aan. Maar er is een, een, een zee van voorbeelden. Eh, en het laatste wat ik even wil noemen is city marketing. Vond ik ook een briljant voorbeeld. Al die steden hebben city marketing van, kom ook naar Leiden. Zij, zij woont in Leiden, kom ook naar Leiden. En dan zegt zij van, ja, waarom doen we dat überhaupt nog? Bezoekers zijn eerder een last dan een lust. Woningen zijn onbetaalbaar door de grote vraag. Dus stoppen daarmee, zou je zeggen. Zeker als dat van het belastinggeld gaat. Maar nee, we gaan door. En dan noemt ze een artikel uit het NRC in 2015, waarin Emmen men zegt van nee, nee, we hebben dat in eenmaal in geïmplementeerd. We moeten daarmee doorgaan. En wat, wordt, eh, wat gebeurt er dan? Ze gaan de doelstelling veranderen. Dus de doelgroep is nu de eigen inwoner. Het is niet de externe die Emmen moet bezoeken. En het idee daarachter is. Dus aanhalingstekens, warme marketing. De inwoners moeten trots zijn op hun stad. Vervolgens kunnen zij als ambassadeur van de regio dat aan anderen uitdragen. Hoe goed Emmen eigenlijk is. Ik vond het briljant. Dus dat misschien even als, als inleiding. Omdat het gewoon ook hartstikke leuk leest. En wat dat betreft de oogklappen, wat dat betreft van je ogen vallen.
0: En wat ik nog bedacht, is ook hierin waar ze dus heel vaak humor erin stopt. Dus dus de de voorbeelden zijn zijn, zijn leuk, maar ook heel vaak aanvulling die ze doet. En dan zegt ze bij, ja, dit geldt niet voor mij. Of dat heb ik ook. Of uh, of bijvoorbeeld met haar eigen kind. Dus ze heeft heel veel persoonlijke dingetjes met humor... Op het moment had ze het over dat ze rust neemt, dan ging ze iemand die gaat haken ofzo, was het volgens mij. En dan zegt ze, ja, dat was denk ik dus. <laughs> er zit heel veel verborgen humor in, wat het, wat het ook zo af en toe zo'n lach op je gezicht tovert. Gezicht
1: ja, ik zat echt, ik zat echt, eh, ik heb het gisteravond, ik bedoel, ik leef heel vaak het boek het de avond ervoor. Uh, Mijn mijn vriendin zegt altijd van, oh jee, het is weer stress, boeken uitlezen. Maar ik zat gewoon echt met een brede glimlach, zat ik gisteravond op de bank, me echt helemaal kapot te lachen over dit soort dingen. Uh, Omdat omdat je denkt, ja, is er nou helemaal niemand die daar aan de bel trekt en zegt, jongens, laten we in hemels nou met die ellende ophouden. Kunnen we het niet ergens beter aan besteden, zou ik maar zeggen. Maar dat is dus blijkbaar hartstikke lastig. Oké, dan heeft ze dus uh, de kern van het boek, wat om
0: draait zijn, natuurlijk de vijf stappen, het proces om echt goed te stoppen. En ze heeft dat ook dit weer slim gedaan. Uh, ze ben alle vijf met een A. Ze heeft er een interessant figuur van gemaakt. Uh, uh, waar ze met een op kwam. Uh, precies, ik kan het wel schetsen. Maar het is veel handig dat je het laat zien. De video kun je het zien nu. En ja, het is eenvoudig,
1: simpel, logisch. Maar met aandacht. Het is niet zomaar. Het is, de vijf stappen zijn afremmen. Uh, wacht even, ik kan, het, ik kan het wel even zeggen. Want dan doe ik het even met het plaatje. Het is afremmen. Dan achterom kijken. Dan afscheid, dan afleren en dan afronden. En ze maakt er een soort loop van. Dus dat is op zich, ze heeft dat gewoon hartstikke leuk. Uh, Ook dat heeft ze weer hartstikke leuk en goed gedaan. En als dat bijvoorbeeld een Amerikaans boekje zou zijn, dan zou iedereen dat natuurlijk wel briljant vinden. Want een beetje Simon uh, Seinick-achtig. Die humor die daarin zit ook. Dus nogmaals dit advies. Uh, Marije maakt er een Engelse vertaling van. Eh, doe er wat mee. Ik weet alleen nog niet hoe je die vijf begrippen... die in het Nederlands allemaal meteen aan beginnen. Maar dat, dat, dat los je ook nog op.
0: Nee, wat voor mij, dat figuur... dat was in mijn ogen gebaseerd... op dat figuur wat je daarvoor liet zien. Met die, met die twee fasen die elkaar doorsnijden. Een paar padden, dan kom je op het... Dirk Lorbach. Ja, en dus um, wat er gebeurt... op het moment dat je dus door die kruising gaat... kijk je terug, maar later kom je... door diezelfde kruising en dan zie je... ook het pad linksaf, weer terug naar het vorige... Maar je wilt door. Je wilt doorzetten met wat je bent gestart, met het stoppen en ook werkelijk dat
1: invoeren. Misschien nog even heel kort een opmerking naar een andere boekenpodcast. Als je innovators dilemma neemt, dan is wat, wat dat betreft dat, dat model van Dirk Loorbach, waarover in hetzelfde hoek Jan Rotmans, instituut voor transitie in Rotterdam, dus dat je, dat je enerzijds start je iets, je experimenteert dus bijvoorbeeld dat model waar, waar, wat ik al even had laten zien beneden begin je met iets ander, te experimenteren en iets anders, dat, dat, dat ben je aan het afschalen dus wat dat betreft is dat ook wel weer een aardige link naar alles wat met innovatie te maken heeft de oude BCG matrix waar, ja, waar je dus gewoon nieuwe dingen moet ontwikkelen en waar oude dingen gewoon moeten uitlopen en dat, dat doet zij dit, dit modelletje eigenlijk ook
0: nou ja, het afremmen dat is eigenlijk stap nummer één. je merkt dat het een niet werkt, je merkt dat het niet meer werkt... waar je mee bezig was. Uh, die stoptekens die ze eerder moeten, kom je in terug. Maar wat het verschil hierin zit... is dus dat je rust neemt. Je, je neemt... moment van aandacht... voor um, wat is er precies gaande... en wat zijn alle... Um, connecties die er zijn. Uh, dus, dus je neemt een moment van rust... En wat, ze geeft dan verschillende voorbeelden van mensen die dus dat doen, die dat goed doen, doordat ze bijvoorbeeld kijken, doorvragen, oké, okay, waarom gebeurt het eigenlijk? En wat is het gevolg daarvan? En waarom doen we het eigenlijk zo? En wat zou ik moeten doen om dat te veranderen? Dus, dus, echt, dus, dus als je besluit om niet meer tijd te schrijven, moet je kijken naar alle elementen die daarbij betrokken zijn. Wie zit erop te wachten? Wat gebeurt als je dat doet? Wie, 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 wie heeft nog meer een rol daarin? En, en daar moet je dus echt even tijd voor nemen om te kijken, oké, okay, als ik dit stop, hè, bijvoorbeeld ik, ik stop dit ontwikkeltraject, of ik stop dit product in ons bedrijf als ondernemer. Um, dus, dus, dus je hebt een nieuw product gelanceerd en, um, en het is beter om dan een ander product te stoppen. Vaak gebeurt er niets, blijft gewoon de website staan, blijft als één van de vele producten de website staan, dus we worden eigenlijk nooit naar verkocht. Waarom zou je niet, af en toe wordt het gekocht, dan moet een keer het hele proces in je bedrijf opgestart worden, moet je alles opnieuw doen, je moet weer, mensen zijn dingen vergeten, dus het is veel beter om dat product te stoppen, uit te faceren. Maar dan is het dus wel van belang dat je nadenkt, oké, okay, en dus even dat moment neemt om, dus om af te remmen, om te kijken, wat is er allemaal met dit product, wie zijn er allemaal bij betrokken, wie hebben dit product allemaal gekocht voor ons, En wat moeten we doen om het op te volgen, hoe moeten we het organiseren. Als mensen in de toekomst product willen kopen, wat moeten we dan voor hun aanbieden? Dus je wilt het moment van pauze om met aandacht te onderzoeken, wat is hier allemaal bij betrokken?
1: Ja, wat ik, wat ik, ik weet niet of je daar iets over wil zeggen, is uh, wat ik niet kende als zodanig, was dat is op pagina 90, dat is het omwisselbesluit. En dat vond ik, en dus wat dat betreft moet ik me ook even corrigeren, dat het, want er zijn heel veel voorbeelden uit het, uit het openbaar bestuur en uit de overheid. Ik denk meer dan overigens uh, dan voor ondernemers. Het besluit en ik lees het even voor, dus er wordt een bepaald besluit genomen. Het maakt niet eens heel veel uit wat het is, in dit geval gaat het dan over ontpoldering en uh, Dordrecht, et cetera. Maar ze zegt dan van oké, okay, uh, uh, je zegt van dit gaan we doen. Alleen, dan zeg je tegen alle belanghebbenden, heel erg multi-stakeholder overigens, als jullie met met elkaar binnen deze kaders een beter plan kunnen verzinnen, dat hetzelfde kost en hetzelfde oplevert, dan wisselen we ons besluit. En dan geldt dat betere alternatief. Dus dat dat kan bijvoorbeeld ook budgetair issue zijn. Maar tegelijkertijd wordt er vertraagd. Dus er wordt bijvoorbeeld gezegd van, nou, dit zouden we normaal gesproken doen, maar... Staat dan hier het effect van het onwisselbesluit is dat er wel een keuze is waarvan je als bestuurder, maar ook als boer en natuurbeschermer weet dat gaat er sowieso komen Maar de bestuurder toont daadkracht en helderheid. Uh, want zegt van ja, je hebt vijf jaar tijd. We gaan het over vijf jaar doen. Dus tegelijkertijd vertraag je enorm. Dus het is een vertraging. Alleen ik denk dat er nog een heel ander aspect in, in, in zit, wat ze ook zegt: hier, de druk staat op de ketel. Hij zit tegelijkertijd af. Dat schept ruimte. En niet alleen voor de rivier, maar ook voor de belanghebbenden om met elkaar in het gesprek te gaan over een beter plan. Dat ging daarover om regenereren, dingen weer onder water zetten. Het heeft met de stijging van de zeespiegel en zo te maken. Alleen wat ik ook nog een heel interessant thema vind, is dat voor, voor, het, voor het draagvlak van dingen, zowel binnen een bedrijf als ook in een gemeente of een provincie, etcetera, dat enorm relevant is. Omdat je eigenlijk tegen de burgers zegt, wij gaan het samen doen het is jullie stad of jullie wijk of wat dan ook denk er samen over na, je gaat heel veel interactie ook krijgen tussen die burgers in een wijk in een stad, et cetera, dus behalve dat het boekje dan gaat eigenlijk over van besluitvorming en vertragen gaat dat eigenlijk ook heel erg om, wat op dit moment zo relevant is, dat je eigenlijk die populistische tendenties die er zijn, voor een heel groot gedeelte door een andere vorm van besluitvorming op een enorm goede manier weten pareren. Omdat de mensen met elkaar in gesprek zullen gaan. Dat zou bijvoorbeeld in een straat ook zo zijn. Dus en zegt van, hey, gaan we, we gaan het dan en dan afsluiten. We, we willen het dus of zo afsluiten, maar we gaan het over drie jaar doen. Uh, Ga maar met elkaar in gesprek. Dan zullen allerlei mensen in die straat met elkaar in gesprek gaan, die normaal gesproken alleen maar langs elkaar heen zijn gefietst of langs elkaar heen zijn gelopen. En dat vind ik, dat aspect vond ik juist in dat omwisselbesluit vond ik eigenlijk fantastisch. Ik moest gelijk denken aan Everybody Matters.
0: Waarbij je dus ook projecten neerlegt. Het is ook een boek wat we eerder besproken hebben, maar projecten neerlegt over de overname of over verandering in het bedrijf of over een nieuwe visie in het bedrijf. Als ze samen aan de slag gaan, dan komt er een besluit. En in het onweersbesluit dat jij beschrijft. Om even aan te geven, dit kun je dus ook in je bedrijf toepassen. En je kunt dus naar je bedrijf, in je bedrijf communiceren. Oké, okay, dit gaan wij doen. We gaan dit product lanceren, bijvoorbeeld. Het is een, dat heeft een gigantisch effect op de organisatie. Het is een heel ander product. En we zijn van plan om dat te doen met ingang van... Dan doe je over drie jaar bijvoorbeeld. Hè? En Dan neem je zelf drie jaar de ruimte om dit te... Niet dat je het over drie jaar doet, maar zeg maar... Je neemt drie jaar de ruimte om te doen. Dus je begint gewoon morgen, maar over drie jaar is het klaar. Maar als er mensen zijn die een beter idee hebben voor een beter product... of een andere vorm van samenwerking, of een andere manier van werken... wat um, eerder klaar is, um, meer oplevert voor iedereen... of een beter besluit is... dan, dan gaan we daarmee in slag. Uh, maar maar dus, wat je zegt, je hebt het voordeel dat je dan weet... als organisatie, iedereen begrijpt... oké, okay, we gaan met ons bedrijf die kant op. Dat is de richting die we opslaan. Maar als er nog mensen zijn die initiatief willen tonen... die, die denken, ah, ik heb al jaren een idee... wat veel beter is dan dit idee... Ja, dan, 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 dan open je daarmee dus ook die wegen, dus ook die poorten voor die mensen... om te
1: kijken van, ja, wat, wat, wat zou dat betekenen voor ons bedrijf? Ja, en wat ik ook nog even wil aanvullen is, omdat ik in Leiden gestudeerd heb... en zij veel voorbeelden uit Leiden heeft. Uh, in datzelfde hoofdstukje over het ook gaat het over de Breestraat. Nou, als je niet in Leiden hebt gestudeerd en niet in Leiden woont, dan ken je dat wellicht niet... maar de Breestraat is een draak van een straat, een drama... Uh, eigenlijk heel jammer. En er staat hier van al 25 jaar was er niets goeds gebeurd met de Breestraat. Drie mannen zeiden tegen elkaar die straat verdient beter. Ze mobiliseerden een boel Leidenaren en presenteerden een plan. Maar toen had die gemeenteraad net een nieuwe concessie gegeven voor bussen. En de Breestraat loopt midden door Leiden. En daar rijden eigenlijk alleen maar, alleen maar bussen door. Dus voor de rest is die straat afgesloten. Maar er rijden heel veel bussen door. Dus eigenlijk de centrale verkeersader. En dan staat er hier van. Uh, net toen ze de plannen wilden presenteren. hadden ze de nieuwe concessie vergeven. Met 50 km per uur zouden die bussen nog acht jaar lang. door de Breestraat denderen. En wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben dat project. Ze hebben niet gezegd. Oké, okay, dan, dan gooien we de handdoek in de ring. Nee, ze hebben gezegd. We noemen dat project. Project Breestraat 2022. Dus ze hebben die tijd genomen. Ze Nou, als die concessie weer afloopt. We schuiven het gewoon op. En dan hebben we zo lang. Hebben we, hebben, we daar, hebben we daar tijd voor. En wat gebeurt er? Ze gaan gewoon door. En dat. Iedereen vond het het plan zo goed. Iedereen was enthousiast. Zo enthousiast dat de gemeente zei, moeten we hier acht jaar op wachten? Kunnen we dat niet veel eerder doen? Dus er zit tegelijkertijd ook een ondertoon in dat boek van burgerparticipatie. Ze noemt veel meer van die voorbeelden. Die ik heel erg hoopvol vind. Omdat mensen die dat lezen, dan zijn we even helemaal weg van de ondernemers. Eigenlijk is het een uitnodiging om gewoon eens in je eigen straat en in je eigen wijk en in je eigen gemeente rond te kijken. Social media helpt dat natuurlijk enorm, want je heel makkelijk mensen kunt mobiliseren en zeggen, weet je wat, pak gewoon het heft in eigen hand. Ik ga ook hier de straat afsluiten of kom met een plan of wat dan ook. En daar zitten best wel hele hoopgevende, heel veel hoopgevende voorbeelden in. Eens, mooi. Um, het
0: tweede deel is achterom kijken, richt je blik op wat je achterlaat. Ik heb er net al een beetje uh, uh, zeg maar meegenomen. toen ik dat of Dus je kijkt naar alle aspecten die je stopbesluit raakt. Alle elementen in je organisatie en tegelijkertijd, dit is ook wat het moeilijk maakt, dan komen we zo meteen terug, maar je kijkt naar alles wat er uh, invloed wordt en dus wat er uh, geraakt wordt. Want als je dat niet goed doet, als je niet goed weet wat allemaal geraakt wordt door je besluit en je, je gaat door met stoppen, dan zijn er dus mensen in je bedrijf die niet weten hoe ze om moeten gaan of in de overheid of waar een organisatie maakt niet uit. En die, die, gaan gewoon, die gaan gewoon door met het oude. Omdat dat nou eenmaal was wat ze hebben geleerd. Omdat dat nou eenmaal gewoon is. En dus je wilt al die mensen in je teams, in je organisatie meenemen. Zodat iedereen straks begrijpt: oké, okay, we gaan dan en dan stoppen. En dit is de nieuwe werkwijze. En als je, als je niet goed kijkt wat er achterblijft. Wat dan um, zul je merken dat de meeste besluiten om te stoppen. Um, niet goed worden doorgezet door het hele bedrijf. Misschien wel door jou en door je managementteam. En daarna houdt het op. Het, tweede is,
1: of het derde deel is het afscheid. De kracht van rituelen. Misschien nog, misschien nog even een heel korte opmerking. Ja, wij linken, wij linken natuurlijk heel vaak ook naar andere podcasts. Het aardige is, ik, ik hoop dat ik nu in het juiste stukje sta. Eh, dat, dat voorbeeld van die ontplofte, dus praktische instrumenten die ze noemt. Omdat ze namelijk die ontplofte raket als voorbeeld noemt. En dat is eigenlijk de link hier voor, hè, voor de luisteraar naar het boekje van Amy Edmondson. Maar ook naar Kahneman. Biases. Waar ze daar even op terugkomt, ik wil dat het gewoon even noemen. Dus dan zeg je van, je had dat ontploffen van die raket kunnen uh, voorkomen. En dan zegt ze van, nou, ze noemt dat dan de raket is ontploft. Uh, je, kunt, je kunt eigenlijk dat gewoon inbouwen in je, in je besluitvormingsprocessen.
0: Ja, dat gaat over de endeavor, als ik het een de wil houden. En bij het afscheid nemen achter de achterkracht van rituelen, daarin um, zie je dat zij de opleiding gevolgd bij Danielle Brown. Tenminste, ik zie het, ik volg Danielle al een lange tijd. Ik heb met haar meerdere keren gesproken voor de podcast. En uh, haar boeken gelezen. En je ziet dat ze heel veel terugkomt op rituelen vanuit andere culturen. Cultuur die wij vaak niet zo goed kennen. Um, zij heeft het opleiding gevolgd van uh, corporate antropologie. Het is antropologie dat je v- vanuit een afstand kijkt naar, uh, naar een bepaalde team of een bepaalde uh, cultuur of een bepaalde een stam of wat dan ook. Om te zien ho- hoe doen zij het? Wat is, wat is daar normaal? En wat je ziet, zij noemt dan verschillende voorbeelden die, die met name door Danielle zijn genoemd, over hoe andere culturen afscheid nemen. Heel bewust... Uh, bijvoorbeeld over het, het verbranden van, van lijken. Uh, dat is een ander gesprek, denk ik me nu. Het <laughs> staat nee, niet maar in het op, boek. Op, op, op zich, dat staat er niet in, maar op zich maakt dat niet uit. Nee, want het, het is heel vergelijkbaar. Het is dus een padmint. Uh, want het voorbeeld wat ze wel geeft was, was uh, die cultuur, ik dacht in Indonesië, uh, waarin Danielle Brown ook reisde, waarbij mensen die overlijden uh, drie jaar lang worden bewaard. Uh, en, dat, en dan zijn ze niet. Dood, dan zijn ze... Dat um, staat er wel in het boek. Dat, dat boek dat, dat staat er wel in, dus ik, ik kies even voorbeeld uit het boek. Dat, dan zijn ze ziek, ik uh, doe even de uh, tussencoaches. En dan uiteindelijk is er na die drie jaar een week van feest, van afsluiting. Dat is, dan zijn ze echt aan het overlijden. Waarbij dan met de community, met de gemeenschap wordt gekeken... Oké, okay, hoe verdelen we eigenlijk de inboeden? Hoe verdelen we de rechten, die personen? Wie heeft nu uh, recht van spreken? wie is nu de baas in het gezin en, en dat wordt gevierd hè? Dus, dus het afscheid van, van het eind van het leven, het stoppen van het leven wordt heel bewust gevierd in deze uh, culturen. en ik, ik vind ook, en ik heb het al eerder over gehad is dat in, in onze westerse cultuur he, hebben we het eigenlijk weinig over de dood het is in de, maar in dat soort culturen wordt, is dood veel meer onderdeel van het leven, terwijl we hier heel onbewust wel weten dat we doodgaan. Op het moment dat iemand overlijdt in onze gemeenschap eh, nabij, dan staan we op een moment stil en relevanceren van, ja, wacht even, het leven is echt eindig, laten we wat veranderen. De volgende dag ren je weer net zo hard in die red mee en is het weer voorbij al die gedachten die je had over wat je anders ging doen. Maar in die culturen zie je dat de dood, en dat zie je, Net bijvoorbeeld drie jaar lang zijn ze ziek, dan een week lang wordt het gevierd het is een, een week lang ben je niet bezig met je werk en de redrace en, en, en de tuin schoonmaken en, en het landbewerk. maar ben je bezig met het afscheid nemen van een persoon. Nou, en dat is wat gebeurt is als je rituelen ontwikkelt in je bedrijf, om ook bewust afscheid te nemen van een project, van een opdracht, van een klant, van een directeur. Ze heeft een paar bijvoorbeeld van, van een, een oprichter die die al weg is, maar eigenlijk nog heel erg aanwezig in het bedrijf is. Daar kun je gewoon met elkaar gewoon heel bewust afscheid van nemen. En daar moet je een ritueel van maken, zegt zij. Want dat maakt het afscheid nemen makkelijker. Er mag ook een traan vallen. Er mag ook gehuild. Dat is geen probleem. Want dat is het moment wat je er samen voor gecreëerd hebt. En we hebben verschillende elementen, momenten. De polonaise en samen dansen. Er zijn heel veel van de... Maar het stoppen, daar mag meer aandacht zijn... dat je daar ook een ritueel voor bouwt in je bedrijf.
1: Wat ik op zich nog wel interessant vond. Om daar even uh, op uh, aan te vullen. Wat zij bijvoorbeeld noemde. Is als bijvoorbeeld uh, bedrijven vroeger een hele andere insteek hadden. En ik zat bijvoorbeeld spontaan even aan Shell te denken. Uh, zegt ze, of, of, uh, ze schreef over een voorbeeld van uh, uh, een, een start-up. Wat een hele sterke macho-cultuur had. Uh, dan zegt ze. van ja nou, Als dat nou heel erg dominant is. Dat krijg je het helemaal niet zo snel uit. En dan moet je die symboliek moet je oppakken. Dus. Ik zeg maar even, je hebt een of de uh, groot bedrijf wat heel erg masculin, ouderwets gevoerd is. Dan schrijft zij hier, uh, het schilderij uit de kantine werd met een kettingzaag zagen stukjes gesneden. Iedereen kreeg een stukje mee naar huis. En uh, uh, ze zijn, hebben een, een trip gemaakt naar Antwerpen waar ze de riolen in zijn gegaan. En we hebben twee, lang, twee dagen lang, hebben we, dat was in dat geval wat de stadsregio werd begraven. Uh, en toen was het klaar. Dus, dus dat wordt best wel bloemig. Uh, Allemaal verteld. Maar dus blijkbaar is het voor ons ook emotioneel emotioneel vaak lastig om afscheid te nemen. Wat je natuurlijk in de Europese cultuur wel ziet... is dat je natuurlijk via via het geloof vroeger, dat wel heel erg sterk had... er werd natuurlijk nog gebeden voor de de familieleden die in het verleden uh, overleden waren... de roze krans weet ik veel wat allemaal, voor de katholieken onder ons. En dat is natuurlijk door die ontkerkeling... Eh, die secularisering van, van onze samenleving is er best wel veel verdwenen. Hè? Of de, cru, de crucifix eh, van, van Jezus die in, in, natuurlijk in een hele hoop woonkamers hingen, etc. En hoe, en hoe meer je natuurlijk dit soort, dit soort rituelen allemaal ontkleedt. En mensen ook helemaal niet meer weten wat het is. Mensen weten ook helemaal niet waar feestdagen vandaan komen. Eh, die kunnen eh, eh, nauwelijks het verschil tussen kerstmis en pasen uitleggen. Dus wat dat betreft is dat ook... Lastig. Dus die hele samenleving wordt ontkleed. Onze eigen samenleving wordt ontkleed. En dan grijpen wij dus heel vaak naar uh, de rituelen van allerlei stammen. Maar we hebben, als we naar onze eigen rituelen op zoek gaan, dan hebben we ze ook nog steeds. Met het, do- met het do- doopsel en het huwelijk en, en de begrafenis, et cetera.
0: Ja, en, en zei, in het begin van het boek heeft het ook over. Dode paren moet je feesten begraven. Dat is een van de eerste quotes die ze noemt in het boek. En dat is een quote van haarzelf, overigens. Die, die past natuurlijk bij dit onderdeel. Hè? Dus het feestelijk begraven van het dode paard, van het project. Maar dan, dan, dan ga je door, je, je gaat niet linksaf terug in die cirkel uh, naar het ouder, nee, je gaat door, je zet door om echt te stoppen. Dus nu um, ga je aan de slag om uh, dingen af te leren. Om, uh, want, want hier komt eigenlijk het moeilijkste deel van het werk. Hier, hier zit echt het meest lak, lastige deel, omdat het meeste wat je hebt, dat zijn allemaal gewoontes. Dat zijn manieren waarop je werkt. Wat zo ingesleten is, dat je niet eens in de gaten hebt dat je het doet. En ik heb het zelf al heel veel over gewoontes gehad. Dat zijn soort automatische beslissingen waar je niet heel bewust over nadenkt. En dat is, dat is wat hier gebeurt. En wat je dus wil, is dat je, je wil die gewoontes wil je stoppen. Maar dat, dat is heel ingewikkeld. Iets nieuws aanleren is al lastig. Hè? Dat, dat kost tijd. Als je een nieuwe gewoonte ontwikkelt, dan ben je zo um, 60 dagen verder. Um, afhankelijk van wat soort gewoonte het is, uiteraard. Maar iets afleren, dat is veel ingewikkelder. Dus op het moment dat je niet iets vervangt wat je wil afleren door iets nieuws. dan ben je eigenlijk de hele tijd aan het concentreren op wat je gaat afleren. En dat betekent dat je dus de hele tijd de aandacht houdt bij datgene wat je wilt stoppen. En. Niet alleen dit, als je dan kijkt naar een bedrijf of een organisatie of een overheid wat groter is. Dus als je in je eentje zou zijn, dat geeft ook het voorbeeld. Als je in je eentje bent als een soort kluizenaar, dan is het nog best wel goed te doen. Dan kun je best nog wel iets afleiden, Dan kun je een nieuwe gewoonte ontwikkelen en dan kun je zeggen, ja, ik stop nou mee. Dat is gewoon een keuze die je zelf maakt en dat ga je morgen invoeren of nog vandaag zelfs. Maar als je al in een gezin zit met vier, vijf mensen. Ik merk dat bij mezelf, dus ik ben al een tijd bezig om om, om te zorgen dat ik meer plantaardig eet. Maar ik zit in een gezin en daarin wordt gekookt. En ik ben niet zo van, we gaan allemaal verschillende potjes koken voor iedereen die wat anders wil. Nee, we hebben gewoon één, één pot waarin we dus dingen koken. Of we hebben een pannen, maar in ieder geval, we hebben één maaltijd die we koken. Ja, en dat is, dat is niet altijd gebaseerd op meer dierlijk van onze kinderen. Die kijken heel anders tegen aan dan ik dat doe. Dus, het, dus ik kan wel een besluit nemen, maar het stoppen is, is wel even wat anders. Nou, datzelfde geldt in een bedrijf. Dus je moet je voorstellen, als je een bedrijf hebt met, met, met veel verschillende afdelingen, die werkt rondom... Bijvoorbeeld een verslaglegging die u doet, uh, die volgens iedereen de um, CEO nodig heeft om uh, de, um keuzes te maken voor de toekomst van het bedrijf. Ja, de, die ga je niet maar zo uit het bedrijf lopen, er zijn een heleboel bedrijf, of, uh, afdelingen en mensen die die procedure gewend zijn, hoe dat werkt. Die dat, die dat in een routine hebben gemaakt in hun, hey, elke vrijdag draai ik een rapport uit. Dat, is, dat zit in het systeem, dat kan je niet zomaar weghalen. En dus, dus deze stap, dat is de moeilijkste stap in, in haar um, vijf stappen. Dit is echt een hele ingewikkelde stap, waarbij je echt goed moet doorzetten en volhouden. Um, niet alleen bij jezelf, maar ook als jij dit proces leidt als stopper. Dat je continu mensen aanspreekt op het feit dat ze ermee doorgaan. En waarom dan? En wat zit er dan achter? Dat je ze helpt om die stap te maken, om ook werkelijk met dat proces te stoppen.
1: Ja, wat, wat ik nog wel interessant vind is, wat uh, de, in het boekje zit uh, 153, Double Loop Unlearning, Argorist, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dus dat je eigenlijk op een soort metaniveau gaat, is dus het voorbeeld dat hier genoemd wordt, is als je elke dag een lekker band hebt, dan is dat de eerste orde. Elke dag mopperend je band plakken, tweede orde is dan onderzoeken hoe het komt dat, dat je elke dag een lekker band hebt. Nou, dat is misschien een beetje een banaal voorbeeld, maar als we bijvoorbeeld het even breder trekken, ook in onze podcast, dat hele idee van groei... Daar is een vraagteken achter te zetten. Of maximaliseren van je winst. Een vraagteken achter te zetten. Korte termijn focus. Een vraagteken achter te zetten. Dus dat voorbeeld wat zij ook noemde met... Ja, waarom is eigenlijk de straat van de auto? En waarom moet altijd alles steeds sneller? En zouden dingen niet langzamer moeten? Zit er zit overigens ook een, een stapje, een uitstapje naar het boeddhisme en zo zit erin. Ja, dus je zegt bijvoorbeeld ook... Als je, als je snel wil gaan, dan ja, ga langzaam. Ja, of als je snelle besluiten wil nemen. Dus dat, dat idee van, van altijd maar sneller en meer... Dat dat zit er ook wel een beetje als als ondertoon. Eh, Soms wat sterker, soms wat minder sterk in dat boek. En dat geldt natuurlijk voor een hele hoop dingen. Dus we zijn permanent maar op op een 180 kilometer snelheid bezig. Neem eigenlijk helemaal nooit rust. En dat is natuurlijk met met mobiele telefonie wordt het ook allemaal niet beter. Dus die zelfreflectie op een metaniveau te gaan. En eigenlijk je af te vragen. Waar waar ben ik er in hemelsnaam mee bezig? Eh, Als individu, eh, privé, zakelijk, als bedrijf. Ik denk dat dat metaniveau en die die mentale boksen waar we in zitten, of mentale modellen noemen ze het, die zelfreflectie, die die wordt denk ik zeker in de toekomst nog veel belangrijker dan dat die die op dit moment uh, is. Omdat we eigenlijk gewoon weten dat dat de manier waarop we met een hele hoop dingen bezig zijn uh, gewoon niet gezond is. Voor het individu niet, voor het bedrijf niet, voor de samenleving niet, voor een stad niet. Dus ik, ik, ik double loop unlearning, wat ze zegt. Het is gewoon heel erg moeilijk om op dat metaniveau de boel... om om daar een vraagteken achter te zetten. Ja, en dan ga je door
0: naar de laatste stap... en ook eigenlijk de meest eenvoudige stap. Het enige wat dat kost is tijd. Is dat je gaat afronden, dat je werkelijk het werk stopt. Dus je bent in de vorige fase bezig met het afleren. je Je bent volop bezig met stoppen. En daar is dus tijd voor nodig... Maar op een bepaald is het ook gewoon klaar. Op een bepaald is het gestopt. Kun je het project afsluiten? En kun je de afdeling sluiten? Of kun je het product werkelijk uit de webshop halen? Dus dit is gewoon de laatste fase. Dit is een kwestie van afronden en doorzetten. En uiteindelijk zeggen, oké, okay, het is klaar.
1: We hebben het gedaan. Ja, dat zie je in principe om dan weer dat voorbeeld te komen. Omdat het ook over sterven en zo ging. Je ziet natuurlijk ook daar uh, soms mensen op een hele bewuste manier uh, oudere mensen naartoe werken. Uh, en die zeggen van, voor mij is het, voor mij is het goed. Uh, ik kan in alle rust afscheid nemen. En dat heb je natuurlijk, ik zou zeggen dat is even om het weer heel groot en heel he, mentor mori-achtig te maken. Maar dat heb je natuurlijk bij een hele hoop andere dingen ook. En ik denk ook dat, dat die hele menselijkheid, dat dat ook, ook iets is wat we, wat we heel erg vergeten zijn. Dus om even met een heel praktisch voorbeeld nog te komen. In alle kantoortuinen en remote werken, et cetera. Ik hoor op dit moment uit een hele hoop bedrijven dat collega's verdwijnen tussen aanhalingstekens, ontslagen worden en dat mensen het niet eens merken. Dus mensen proberen een e-mail te sturen in grote corporates en krijgen gewoon geen antwoord meer. En dan gaan ze diegene op WhatsApp of via LinkedIn benaderen en dan zeggen ze ja, nee, maar ik heb mijn baan niet meer. Dus dat is dus die ontmenselijking van die organisaties. Waarom kun je, dat denk ik, iets wat heel centraal is, en dat maakt niet uit of je bij een overheidsorganisatie bent of een klein bedrijf of een groot bedrijf. Het heeft ook wel iets met hoe gaan we eigenlijk met elkaar om te maken. Je kunt samen tot de conclusie komen dat iemand ergens anders gelukkiger wordt. Zo noemen wij dat. En dan kun je op een fatsoenlijke manier dat met elkaar vieren. Door een afscheidsborrel of wat dan ook. En ik zie op dit moment echt wel om me heen. Misschien dat ook een beetje met corona te maken heeft. Dat dat steeds anoniemere. Ik heb een kantoortuin en en dan heb ik helemaal geen vaste werkplek. En dan heb ik mijn login gegevens, et cetera. Dat is echt ook human resources. Ik ben voor een bepaalde tijd ben ik ergens en ik ben ook weer weg en ik weet het niet eens van. We weten het niet eens van elkaar. Dus ook dat, juist in die menselijke dimensie, het stoppen humaner maken, is denk ik ook best wel een, een, ja, ook echt wel een oproep eh, die een beetje ook in dit boek zit. Ik ga hem afsluiten.
0: Het is een, wat al een paar keer gezegd, het is een heerlijk boek. Het is niet super dik. Het is vlot geschreven, het is doordacht, het is onderzocht. Het is nieuw, het is een onderwerp wat ons allemaal aangaat en waar we veel te weinig mee doen. Dankjewel Marije daarvoor dat je het hebt geschreven. En, nou ja, de oproep hebben we al gedaan. Breng met Engels uit en we denken dat het nog veel groter kan worden. Het was alvast bijna het mensboek van het jaar. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de ondernemersboekencast. Wil je um, een ander boek aan ons adviseren? Heb je een tip voor een boek voor ons om te lezen? Nou, laat dat in de reacties hieronder achter of stuur ons een berichtje op LinkedIn. Dan dank ik je voor het luisteren, voor deze aflevering weer. En dan zie ik je graag in de volgende. En dank je wel, Tom. Ja, dank je wel. Nou, jij hebt het boek voorgesteld. En tot de volgende.